0: Hello， 大家晚安，我是小草香草，这里是湘潭盛欢。现在我家外面下着大雨，不知道现在录音是不是都会录进去？对，然后今天，诶，要算今天吗？就是等一下，在不到一个小时之后就要步入礼拜六了，然后我家这边要停电，对。它要从零点一路停到，就是那个清晨六点，啊，不过还好今天是周五，又是小草香草自己的一个蜡烛日，对，蜡烛现在正燃烧着，又是很大的火，不知道为什么，但目前没看到很明显的效果。也许还要一段时间才会发酵吧。好，那今天又是主题系列啦，我们要来聊一下，就是呃，新的情绪。对，那关于这个情绪，我有些引言要，嗯，就有些前情提要，想要先跟大家聊聊，对。嗯、呃，先聊一下，是今天就突然跟朋友聊起了，其实蛮好笑，因为呃，因为我一些原因，然后很晚才打疫苗，然后呃，我的工作场场域就是没有打疫苗是需要快筛，然后今天是最后一次了，所以我就特别把我那个快筛的,、那個、的那个 testing 的那个。东西就是拍下来放在 Instagram 的相动上面，然后反正就很好笑，是我的其中一帮的朋友，就是都很有默契就，就传传讯，传了讯息就跟我说，就是都以为这是在艳遇，但是我印象的艳遇棒不是长那样，而且用法也不是那样子。好，就、so、Anyway。那那时候我是跟其中一个朋友，我就是跟他续，就是接续就聊了一下，我们就在谈论说，诶、欸，让我瞧瞧，好，然后反正我就是跟我朋友说，我现在就是就是孤身一人的状态，就是验？我如果需要验孕，我是要孤雌生殖，是不是？然后，然后我朋友就接着说，可以改成灯塔水母的生殖模式，大家可以再去 Google 一下灯塔水母是怎么生殖，因为这不是我这边要讨论的。好，然后反正总之，灯塔水母的生殖模式就是灯塔水母是很有呃，也是其中一个生物上很有名的一种永生的生物。对，然后反正我朋友强调就是说，就算孤身一人也可以永生。我就觉得，可是孤身一人永生很可怕哎、欸。如果你看过一些，那个，就是这种类型的电影，还有就是我一直很期待有一部就是，班内迪克康伯拜区他买下的一个版权的那个书，就是《时光边缘的男人》。听说他一呃，我之前那时候买书就是他也说要拍电影。对，好，总之扯到那么远就是。我觉得一个人如果在世界上就是一直活着是一件很可怕的事情。那我朋友的观点蛮有趣的，他就说可以一直怀抱着希望和下一个人相遇，感觉很美好啊。那我的论点就是觉得我自己是永生嘛，就是永生不死，就是不死之身。那我等于在我这这永永远远的生命之中。我会不断的去，就是经历，就是呃，遇到了一个就是真的很棒，可以洗手走下去的人。可是洗手走下去的结果却是我看着他死去，然后这件事情会反复，一直在我这个永远的永垂不朽的生命之中不断的反复，不断的看着自己的爱人死去的一个。的一个情景，所以我觉得很痛苦。但我的朋友观点是说，如果就是这样子的话，其实最后应该会看得蛮开的。然后就是他觉得，如果可以永生，就是反而对于热爱这种激情、强烈的感觉，应该是会淡去，不会保持下去。对。那这个就是大家价值观差异。我应该好像有在前面某一集，应该是漫谈吧。就是我自己是与生俱来的忠犬性格，就是对于感情或不管是男朋友这个角色，还是我的朋友这个角色，我觉得我都还蛮偏向所谓的忠犬性格。就一旦我认定这个朋友，或一旦认定这个。对象，我就是就是义无反顾，然后真的是，我但不会，如果以对象的角度，是不会以什么结婚为前提这样子的压力去那个。但是我发现我心中默默的是把它定位在就是要走走一辈子的对象，对，所以就无法看淡。那反正我朋友很好笑，他就后来就说。哦，反正因为我就跟他说不行，我是忠犬性格，所以我就跟他说，觉得还是不当灯塔水母了，对，就整个结论歪楼。然后接着他就说，接着我朋友就跟我说，那你就可以改当水熊虫，对，请大家在 Google 水熊虫是发生什么事。好，当然水熊虫也是一个其中一个生命力非常强韧的生物。好，然后呢，我朋友就跟我说。然后改当水熊虫，接着他就说，在太空中流浪成眠，期待在宇宙的另一端遇上另一个对的水熊虫。听起来好像有点滑稽，看久我不知道为什么觉得有点浪漫。我再念一次哦，在太空中流浪成眠，期待在宇宙的另一端遇上另一个对的虫。我说的这这段话，我真的看久好，好。就突然觉得好像可以写个晚安诗了，对，好，我努力，大家可以期待近期的晚安诗。最近发现好像还是第一首的晚安诗是所有目前的 p a r k a s t 的集集数里面好像最多，就是最最受欢迎的。嗯，好，好，然后再来那个哦，另外是今天我认真查看了，就是。Podcast 的平我们平台后后台就是一些分析啊，还有一些东西的。那我谢谢就是有有一位听众有帮我留下就是留言，对，写着支持小草，谢谢你。虽然它是十月二十五日留，我等于整整半个月后我才看到，但是谢谢你。好啦，那我们现在现在回到主题系列吧。嗯、呃，在谈这个主题系列之前，其实我要先跟大家说，虽然我现在用很欢愉的心情在讲这段对话，因为这段对话真的今天有疗愈到我。但其实最近我真的非常忧郁，自从就是烧了那一个，就是我我说蜡烛和很美的那个蜡烛之后，我觉得我反而变得有点郁闷，不知道为什么，非常的奇怪。那刚好因缘际会之下。我才知道哦，原来心理上有一个症状叫做季节性忧郁。对，那我先引用一下，就是呃，《女人迷》网页上，对，它好像有参它的参考资料，好像有《康健》杂志，对，然后好，总之这是来自《女人迷》的文章，我稍微截截录一些哈、哦，呃。季节性忧郁刚好它的就是它全名英文全名是 seasonal affective disorder， 就刚好是 sad， 就是简称 s a d。对，那这个其实就是来自日照，因为我想很多人应该有感觉是，哎，当我今天当今天天气很好，是一个晴朗的好天气，其实真的会觉得好像心情比较愉快，会觉得哇，就是有一种前途一片光明的感觉。对，所以其实 S A D 这种季节性忧郁是来自就是日照减少的,的原因，所以因此也常发生在就是冬季，所以因此又叫做冬季症候群 （Winter d e p r e s s i o n 对，那所以顾名思义就是冬天的时候，那因为冬天我们都知道它是一个日照减少，秋冬是日照减少比较。白天的时速比较短的一个状况，那我们身体有一个就是让心情平静安定、愉悦的，就是血清素，对。那日照减少会就是减少我们血清素的，就是一个一个量、一个浓度，所以就会有情绪低落啦、食欲不振、睡眠障碍等等等等，对。然后。呃，好，因为我截录一些，因为我等下还要正式进入正题，不好意思，今天的前言真的很长。好，那呃，这种所谓的季节性症，呃，節季节季节性忧郁症，其吃我是季节性忧郁哈，呃，当然因为是季节性，所以其实一持续是可以持续到持续四到五个月。然后，如果你连续两年同一个时间发生和结束频繁的忧郁症状，就可以被诊断是真正的季节性忧郁症。就是其实大家都会低落，但是你会不会这么严重？就是持续这么久，然后每年都固定这样子。对，那这个的话，它有一些就是诊断的方式，就是例如说，一大部分时间都感到沮丧；二对曾经喜欢的活动失去兴趣。三食欲或体重的变化，四有睡眠障碍，五感觉迟钝或躁动不安，六没有精神，七感到绝望，八难以集中注意力，九经常有死亡的念头。老实说，这九点我今年的状况，目前的状况，九点只有两个，没有，我中了七个。但是我去年好像还好，去年没有没有忧郁，去年反而心情蛮不错的，嗯，所以我应该还是属于失恋失恋后忧郁型。好，那呃，那这刚,刚以上是一些就是重度忧重度忧郁症，然后也是冬季忧郁会有的一个常见的症状，但是呢，对于冬季忧郁症有它自己特定的一个症状。例如，一睡过头，就是觉得嗜睡，睡过头。二暴饮暴食，尤其是非常想吃甜食。老师说，我最近就是常吃那个明治巧克力，一天好像吃了四五块。呃，我所谓的四五块是最近他出了一款那个，就是在超商有一款那个铁盒子的明治，名字出了一个很可爱的铁盒屋的那个巧克力。然后，其中的那个铁盒屋的，就是那个铁盒屋巧克力里面的。然后我大家每天都吃了，好像至少三片有，很可怕。好，然后三体重增加，目前好像还好。四社交退缩，在他们面前感到不自在，避免社交接触。我最近是家人退缩。好，那呃，另外是，其实这种季节性忧郁还蛮常发生在女性，还蛮常发生在女性身上。所以女生是主要族群，那统计上是发现说，就是五分之四的这个这一种症状的患者都是五分之四哦，五分之四女性。那当然有时候是跟遗传有关。那虽然我们接下来要谈论忧郁。好，我们先把他的小建议留在一边。我们现在讨论一下到底什么是忧郁，所以我们来召唤情感类语小店。虽然忧郁很痛苦，但我们来用忧郁的心情来体会一下什么是忧郁吧。我想大家都有经历过忧郁。但忧郁症它必须是一个很长期，然后真的已经严重的状态。我们大家会说，但我想忧郁的时刻一定都有、哦。尤其就是，呃，其实忧郁就是所谓的 depression， 它算是英文之中属于比较已经。有点接近绝望了啦，有一点点对那样的感觉。但我们都知道，忧郁其实就是伴随着悲伤。那我的理解是，其实它算是悲伤的更更上一层。对，到底要形容更上还更下的？总之就更更大的一个悲伤。而且那个悲伤，除了是极度的状态，还有就是真的对所有的事情的退缩，然后你也没有活力。所以我觉得外部反应会非常的明显。一个人忧不忧郁，我觉得脸是看得出来的。像我就是觉得我每天就是散发有点忧郁的气息，所以外表会憔悴啊。然后当然颜呃有有些人是属于体重会大严重下滑。我刚分手那时候好像就急剧瘦了超多，因为前阵五台湾五到七八月。都还属于有一点警戒状态嘛，那后就在家狂吃乱吃一通，真的胖超多，胖到有些裤子我真的是吓死，就是很难很难拉拉链。结果那时候那时候一分就是一发生这件事情的时候，瞬间呢好像真的是不到一个月，我那些裤子全部都可以穿，而且那个可以穿有些是还。还有一点就是有点松，你就知道那个落差多大了。然后，当然你的眼会因为会哭嘛，所以眼睛是会比较湿润，或者是有点发红，然后也会有点空洞，因为就是你已经失去活力，然后对任何东西都没有反应，比如说平常会笑的笑话没反应。平常看了会很激动的，那个电影啊什么的，会很嗨啊什么，现在都没反应，对，然后都没有动力，就是只想黏在床上，然后也没有什么心思去想要打扮啊什么的，走路上呢，也当然就会很整个很颓靡吧，就是有点颓靡状态，然后大人就不会笑。就是那个脸超臭臭到一个极致，好，然后再来就是那个饮食就会开始，可能是不吃，但也有可能就是吃的很，就是吃的很差，就乱吃啦，对，然后或者是说，呃，还有就是，当然它整个环境周遭是混乱的。对有些人严重的那个忧郁啊，他会发生一个情形，就是，呃，家里很乱，或者他的房间工工作的地方很乱，然后对整个反正周遭有任何的有人叫他什么，他因为也都在恍神状态，嗯，等等，那当然睡觉其实也不会睡得多好。但也因为这样，其实整个人会看起来超老都，老化速度超快，然后也比较容易生病，心理影响生理。那当然工作就没有什么动力，所以可能没什么心思。对，刚经历过最严重的阶段，然后也不太想要跟，就是也不太有动，就是连喜欢的兴趣。都无法就已经不只是无法专注正事了，就是你连平常都失去了一些兴趣。所以那时候就是真的，那时候我好像是还，这次比较特别啦，因为我我这次好像还在，至少我会一直想要抓抓朋友陪着的那个感觉。嗯，好，等等的，所以我想忧郁都是大家很有感觉的。那内部感受，我觉得就是胸闷的感觉，或者是那种，哈，有点我知道这样形容有点矛盾，可是经历过人知道，就是会有一种胸闷，可是又同时觉得胸口好像少了一块，就是所谓胸口的空虚感，然后也会觉得超累，就不知道为什么每天都觉得很累，但其中失眠是一点，可是加上整个像是精神整个耗弱，有点你。整个人的活力电池降到最低点，就已经整个迅速“叮”，就是没电的一个状态。然后当然就会开始心理上就会很负面呐、啊，然后一分一秒过去都没有什么感觉，就是你会觉得时间的流动没有意义，然后眼前做任何事情没有意义。那当然，这其实再严重一点就会发生一些事情，就是为了为了去就是，还是会想找一点乐子。我觉得人就是这是生物本本性。我现在在一个极端值，我会想要用一种极端拉回来，所以就是嗑呃严重就是大家可能听过嗑药、喝酒，或者有时候会就是，呃。也许有个什么笑，有人讲个什么笑话等等，大家就是会笑得很夸张，但你听得出他在假笑。还有就是会稍微，就是会，呃，停顿吧，就是在一些反应上停顿点很多。那，就是最极度的、最长期的忧郁，也就是所谓忧郁症，其实就是会有一些行为的疯狂。觉得开始那个精神是有点异常，然后当然就是自杀，不管是想自杀还是真的呃，就是尝试自杀还是真的要这么做，对，然后还有就是因为大量用药喝酒嘛，所以可能会刻呃，就是药瘾啊，或者是所谓的酒瘾，嗯。然后当然，因为你已经无心打理自己，所以整个你的周遭就是会混乱的一个状态，对，所以忧郁是一个蛮可怕的情绪，就是不管怎么样要有意识把自己拉回来。那，呃，前一集 p o d c a s 应该是前天发的吧？大概、哦，哎，还是昨天。好，就是大家有跟大家提到说，最近我买了一个新的书，对，就是教大家怎么解套。但其实我觉得，呃，忧郁这个东西真的是蛮可怕的，也蛮难。有时候就怕，因为虽然我我自己主张的是任由情绪放任情绪去游走，不过也不得不说，有时候让情绪。就是太放任他的结果，可能会导致抽不了身。所以其实我有时候也在反思，的是我这样子一直这么放任情绪好吗？当然我会克制，不让他就是至少在做正事。也许我效率没那么好，但是至少不要是完全。影响让我的正视是停摆啦，只是说，的确像以最近来说，我就觉得我到底要怎么卸下我现在这种坏情绪的保护色？对，所以我觉得这这也许是我接下来想要就是该处理的一个部分。好，那因为其实忧郁算是一个很极致的悲伤，所以我想用关于我新书的。这个情绪的解剖图鉴，我想用它，它里面没有写到忧郁，不过它有悲伤。那毕竟忧郁就是极度的悲伤了，所以我觉得我们就来谈谈怎么控制悲伤，哈，以及刚刚关于这个季节性忧郁，我们要怎么去处理？那先来解释一下，就是悲伤。所以悲伤的一些反应大概都大概都知道了。那其实悲、啊，悲伤啊这件事情，就是，当然我们都知道情绪是跟你的大脑有关系，嗯，是跟你的大脑有关系的。那脑部的很多部分会彼此的串联，然后去对应这些事情。然后就去抑制你身体一些开心的一些分泌物，例如多巴胺之类的，所以你就会开始不开心。详细的机制我不讲，因为我们这边是谈聊聊天的，对。呃，所以控制悲伤这边我建议三个方法，我觉得好，我先我先讲，就是我们比较一般世俗的。讲世俗也奇怪，就是、一般的观点，或者我们针对季节性忧郁。当然，第一个你要吃的健康，其实饮食的均衡真的会带动你整个身心的一个平衡。那还有另外就是运动跟晒太阳，因为这些都会触发我们一些开心或者心情安定的一个一个。物质，例如血清素啊，还有多巴胺，其实运动跟太跟晒太阳都是可以触发的。那其实另外还有发现的是说，维生素 D， 对，维生素 D 不只是帮助骨骼的一个形成跟健全，它也可以去调节到忧郁的情绪，因为其实维生素 D 是有在安定神经的。好，然后当然还有就是不要让自己就是成为孤鸟一批孤狼，对，就是多多的在找朋友聊聊天啊，或互动一些什么的，对。嗯、呃，那我另外最近刚增添了新书，它有教三种，就是控制悲伤的方法。其实这算是，就是我也比较倾向我自己会想要用的方式。呃，第一个呢，就是一开始就接受引起悲伤的资讯，就是让自己面对，对，就是直接去接受它，就是哦，这是正常，这是理所当然。不过说真的，这个方法我一直有有觉得该这么做，但有时候有点困难。对，就是不要不要逃避事实，就是理性上要去坚决地告诉自己说，哦、呃，这件事情是正常、理所当然对，一切视为正常。那再来就是我自己主导，呃，我自己主张了，就是放任情绪的游走。所以这边书上也介绍一个方式，就是彻底。悲伤，对，因为彻底呃，因为关于就是悲伤的情绪算很痛苦，可是不管怎么样，当你彻底悲伤的同时，就像我讲的，身体不会放任让它到一个极端值，它会想办法调回来的，所以就让自己悲伤到一个极限。所以现在对于一些情绪的控制啊，或者是调试等等的，很多人就会去讨论说，不要去忍耐，不要憋，对你有什么情绪就是让它出来，对，因为只有你彻底把这个情绪放出来，对，那身体就自然给一个反馈，让你接下来慢慢获得平静。所以彻底悲伤是一个，当然会经历周期性，就是我今天很悲伤，很悲伤，很悲伤，哭到一个不行，然后好不容易就平静下来了，然后可能过个两三天，也许又发生一样的事情，对，但是就是每次有情绪，只要是自己的就是私人的时间，就让他让这个情绪走，嗯、呃，那。有一些啊，有一些人会觉得说，呃，就是逃避。我所谓的逃避，就是我们延后这个悲伤的情绪。所以有些人会先用，呃，这也是我曾经用过的方法，就是用工作来填满自己。因为有个外界的压力，你要一直，你要先去有优先要处理的事情，所以这时候就会延缓，就是。情绪的一个关注力，对，所以工作啊，或者是如果是学生的你，你可以就是用就是忙碌的功课等等的去避开，就是避开你的大脑去进入到这种伤心的一个情绪跟思维，所以就去做一个抑制，所以才会有些人用的方法叫做忙碌。用忙碌来填满自己，用忙碌来延缓或者甚至减低你的悲伤，逃避悲伤。其实我的解释比较像逃避悲伤，对。所以这个是忧郁的部分，也是最近的我很需要的部分。那很意外的就是在这一次的 Podcast 过程中，居然。好像也没有想象那么忧郁啦，嗯，对啊，不知道什么时候才有机会讲，就是情感类与小店跟我现在新书《情绪解剖图鉴》的这个正向的情绪，希望有这么的一天。但我想大家应该也很清楚，想念这种东西。就是一旦，呃，失去加上想念，那真的是痛苦中的痛苦，对，非常的痛苦。那目前好像也只能把喜欢、嗯、把想念、思念就当做是自己的事，有时候想一想。你喜欢他，这是你喜欢他，跟他喜欢你本来就是一个独立事件、啊、只是这样的独立事件碰在一起的时候，会有一些火花罢了。所以你喜欢他，并不一定，并不绝对导致他喜欢你，他喜欢你也。并不一定绝对的走向你喜欢他，这两个本就是独立事件，所以在刚刚悲伤的一个解套方式的第一第一个说去接受理所当然的事实，其实我变相去逼逼自己，还是说服自己好，先说服自己的就是我喜欢他本来就是我自己的事。我现在想念他，也是我自己的事。甚至未来，未来，未来，我想跟他说话，想要对他做什么事情，那都是我自己的事。当然，前提是不能伤害对方，毕竟对方又是自己这么爱的人的话。不知道现在已经十一月中的大家，现在过得如何？天气正在转凉、转冷，季节性的忧郁也在你身上吗？还是你也经历了什么低潮、失恋了，还是工作上的不如意？都希望大家可以熬过这个忧郁、这个悲伤、这个难过。虽然我们很不喜欢忧郁、悲伤这些负面的情绪，可是脑筋急转弯告诉我们。悠悠的存在是必然的，悠悠的存在才能让我们知道快乐的重要。希望大家在2021年结束之前，都能为自己找到一点调剂，就尤其是不顺心或者是很忧郁的你们。当然，小草也希望自己可以卸下那一层。关于忧郁、悲伤的一个保护色。祝福大家，这是今天的相谈盛欢。我是小草香草，下次见喽，拜拜。